0: Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Saint-Germain.
1: Bonjour Olivier. Bonjour Valérie. Alors
0: pour cette chronique Europe aujourd'hui, nous allons parler, vous allez nous parler du qatargate un scandale qui entache la réputation du Parlement européen.
1: Oui, cette histoire semble tout droit tirée d'un scénario d'une série telle que House of Cards. Des députés européens, des ex-députés sous écoute téléphonique, beaucoup d'argent liquide caché dans des valises, dans des poussettes, sous des couches pour bébés, de la corruption organisée par des États étrangers. C'est quand même du jamais vu au Parlement européen. Le 9 décembre 2020, 22, quelques jours avant la finale de la Coupe du Monde au Qatar, plusieurs médias belges révélaient un scandale de corruption touchant notamment une des vice-présidentes du Parlement européen, il y en a 14, la députée européenne grecque Eva Kaili. Elle est accusée, avec d'autres personnes de son entourage, d'avoir reçu de l'argent du Qatar, du Maroc, on parle aussi aujourd'hui de la Mauritanie. Pour tenter d'influencer certaines décisions européennes en leur faveur. A noter que ces deux pays, le Qatar et le Maroc, ont vigoureusement contesté ces allégations.
0: Alors, qui sont les protagonistes de cette affaire
1: Alors, déjà, c'est la justice belge qui est à la manœuvre. L'enquête est actuellement dirigée par le juge belge Michel Claes, spécialiste de la criminalité financière. Si le scandale n'a éclaté que récemment, l'enquête avait déjà débuté il y a un an et aboutit aujourd'hui avec l'inculpation pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption, d'Eva Kaili de son compagnon italien Francesco Giorgi qui était également l'assistant parlementaire, de l'ex député européen Pierre Antonio Panzeri devenu lobbyiste, enfin d'un dirigeant syndical italien. Ils ont tous les quatre été placés en détention provisoire et en plus 1,5 million d'euros en liquide ont été saisis au cours d'une vingtaine de perquisitions. Deux députés européens actuels, le Belge Marc Tarabella et l'Italien Andrea Casolino sont également suspectés par la justice belge. La levée de leur immunité parlementaire devrait intervenir lors de la session plénière du Parlement à Strasbourg au mois de février prochain. La plupart des protagonistes sont proches du groupe SD. Ce sont les socialistes et les démocrates italiens au Parlement européen. Selon les premiers éléments de l'enquête, le chef d'orchestre de cette affaire serait donc l'ancien eurodéputé socialiste italien Pierre-Antonio Panzeri, élu de 2004 à 2019, donc durant 15 ans. Il a notamment occupé la présidence de la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb. À l'issue de son mandat en 2019, il fonde l'ONG Fight Impunity, qui semble avoir servi de paravent aux activités illégales de son fondateur. Le personnage clé de cette affaire, Pierre-Antonio Panzeri, a signé avec la justice belge un accord de repenti en échange d'une peine de prison ferme réduite et d'une amende. Ces déclarations devront tout de même être substantielles, révélatrices, sincères et complètes et pourraient donc faire avancer rapidement l'enquête.
0: Et comment le Parlement européen a-t-il réagi
1: Alors après la surprise, ce scandale a semé la consternation au Parlement européen, d'autant qu'il touche des personnes qui jouissaient d'une très bonne réputation au sein de l'Assemblée européenne. La présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, a rapidement annoncé sa volonté de coopérer avec les autorités judiciaires belges afin de démanteler ce réseau, en ajoutant qu'il n'y aura aucune impunité. Dès le 13 décembre 2022, le Parlement européen a démis Eva Kaili de sa fonction de vice-présidente du Parlement européen. Son remplaçant, le député européen luxembourgeois Marc Engel a été élu au cours de la session de janvier. Le groupe d'amitié qui existait entre l'Union européenne et le Qatar a immédiatement été suspendu. Mais le cas Target révèle également les défaillances du Parlement à contrôler les règles de transparence et interroge quant à l'encadrement du lobbying.
0: Et en quoi consiste l'activité de lobbying Alors
1: Le lobbying est une activité légale qui consiste pour des groupes de pression, par exemple l'industrie du tabac ou des ONG comme Greenpeace, à tenter d'influencer des politiques européennes par la remise de rapports, des rencontres, l'organisation de conférences. Attention, dans notre affaire, les faits sont considérés par la justice comme de la corruption d'où l'inculpation des différents protagonistes.
0: Alors en quoi cette affaire révèle-t-elle des défaillances du Parlement européen
1: Alors aujourd'hui, le lobbying au niveau européen est principalement encadré par un registre de transparence. Cette base de données répertorie l'ensemble des entités qui souhaitent mener des activités de lobbying. Selon le site d'information-toute-leurope.fr, au 17 janvier 2023, 12 461 entités y étaient inscrites. Concrètement, celles-ci doivent remplir une déclaration annuelle publiée dans le registre. On y retrouve des informations sur le montant des dépenses ainsi que l'objet des activités de lobbying de l'organisation. En s'enregistrant, les lobbyistes doivent se conformer à un code de conduite. Mais cette affaire révèle des défaillances dans le contrôle puisque l'ONG Fight Impunity, au cœur de ce scandale, avait ses entrées au Parlement et participait aux réunions alors qu'elle n'était même pas inscrite sur ce fameux Registre. Alors,
0: que prévoit le Parlement européen pour remédier à ces défaillances
1: Alors, Dès le 12 janvier dernier, la présidente de l'Assemblée strasbourgeoise a présenté 14 mesures pour lutter contre les conflits d'intérêts et l'ingérence des pays tiers. Elle prévoit notamment que les anciens députés européens comme Pierre-Antonio Panzeri auront l'interdiction de faire du lobbying à la fin de leur mandat, en tout cas pour une certaine durée. Les députés devront également être plus transparents et publier dans leurs cadeaux, les cadeaux reçus, la liste des voyages, les réunions réalisées hors de l'Union européenne, ainsi que les rencontres réalisées dans le cadre de leur mandat. Les groupes d'amitié non officiels comme celui avec le Qatar seront interdits car il existe pour cela des délégations parlementaires officielles. Le Parlement européen compte par exemple une délégation avec la péninsule arabique dont le Qatar fait partie. Enfin, la présidente du Parlement propose également de renforcer les contrôles en augmentant les effectifs travaillant au registre de la transparence afin de mieux superviser les activités de lobbying. Le plan proposé par la présidente du Parlement européen euh, ne fait pourtant pas l'unanimité. Certains voudraient aller plus loin. Des groupes politiques souhaitent la création comme cela a été envisagé dès 2019 d'un organisme indépendant chargé des questions d'éthique avec des pouvoirs d'enquête et de sanctions pour améliorer la transparence des institutions de l'Union européenne. Il reste maintenant aussi à savoir quelles seront les conséquences que laissera cette affaire et ses futures révélations pour les citoyens alors que se profilent les élections européennes en 2024.
0: Merci infiniment Olivier pour cet éclairage sur cette affaire qui le méritait. Radio Judaïka Fréquence Europe Olivier Saint-Ger